0: Du lytter til podcast serien Fundraising i Danmark, som stiller skarpt på ekstern finansiering af projekter, trends og tendenser i fondsverdenen, gode råd til ansøgere og meget mere. Serien er produceret og tilrettelagt af konsulentvirksomheden Fundraiser.dk og Danmarks største fundraising portal, Din vært er Dennis Sørensen. Goddag og velkommen. I dag har vi besøg af Martin Ulrup. Han er chefkonsulent i Staben for Forskning og Udvikling på Københavns Professionshøjskole, hvor blandt andet fundraising også er en stor del af arbejdet. Martin kommer fra en tidligere stilling som fundraiser i Fredensborg Kommune og blev for nogle år siden en videre kort til årets fundraiser i Danmark. Pæn dag til dig, Martin. Goddag, Dennis. Uh, nu har jeg givet en lille introduktion, men uh, kunne du ikke sige lidt mere om din baggrund for at arbejde med det her felt af, af fundraising og,
1: og ansøger, uh, som vi skal høre noget mere om i dag? Ja, det er faktisk lidt uh, tilfældigt, at jeg har havnet, hvor jeg har havnet, uh, og det er jo også uh, altid en sjov historie, at da jeg blev uh, færdig med statskundskab og kom ud, så, uh, så, søgte, uh, så søger man jo alle mulige forskellige job og har sådan flere forskellige ting, tanker om, hvad man egentlig gerne vil beskæftige sig med. Og jeg endte faktisk med at sidde i et Interreg-sekretariat. Jeg var meget fascineret af EU og hele EU-apparatet. Så jeg sad i Øresundssekretariatet i Interreg og modtog projektansøgninger og mødtes med projektansøgere, som gerne ville søge støtte om, om ja, projekter på tværs af Øresund. Og på den anden side af ja. På den anden side Øh, og det synes jeg jo faktisk var øh, ja, super sjovt, altså, jeg kunne virkelig godt lide det, og der var rigtig meget dialog, specielt med de her ansøgere. Mm. Så i en eller anden udstrækning var jeg jo allerede dermed til at udvikle projekter og øh, kvalificere idéer og på den måde arbejde med at, øh, at få nogle gode projekter i hus. Mm. Øh, og det, altså, og som de fleste ved så, EU-programmerne, de udvikler sig jo, og så har de en udløbsdato på et tidspunkt, fordi at øh, så skal der komme en ny budgetperiode i EU. Mm. Og da det her program var ved at udløbe, det er så det foregående program, det vi har nu. Så begyndte det at blive lidt kedeligt. Det jeg faktisk altså fordi så blev der rigtig meget af rapportering, og der kom rigtig mange rapporter ind i det her Minder mindre udvikling. Ja, mindre udvikling og en hel masse mere tjek om de nu levede op til alle mulige forskellige indikatorer, de havde sat på og sådan noget. Og det synes jeg jo på ingen måde var særligt sjovt. Øhm, så der kom hoppet så øh, om på den anden side bord, mm. øh, i Fredensborg Kommune, hvor jeg så fik en fundraising-stilling. Hvor langt er vi tilbage der? Hvad for et årstil var det cirka? Ja, f- 2009-10 stykker, tror jeg.
0: Så det var sådan en start i forhold til sådan lidt ja. kommunal fundraising og tænkte
1: det ind. Øh, det var meget spædt ja. i kommunen. Altså, de var... Øh, Ja, de vidste i bund og grund ikke, hvad det gik ud på, hvis man nu skal være helt ærlig. Øh, og det gjorde jeg jo så til en vis grad, men så heller ikke mere end det. Mm. Så øh, jeg endte i økonomiafdelingen, øh, fordi det havde noget med penge at gøre, så derfor blev man placeret der. Øh, det var ikke den mest optimale placering, kan jeg godt afsløre. Mm. Så øh, det blev meget øh, ved selvdrift og enhed i din prøve at finde ud af, hvordan fungerer sådan en kommune overhovedet, hvad kan man overhovedet lykkes med. Øh, og langsomt. Ja, fik jeg jo opbygget en hel masse på tværs af kommunen og fik løftet mig op i Center for Politik og Strategi, hvor det meste af det strategiske arbejde foregår. Så det begyndte at fylde mere og mere. Var det fordi, der var en
0: anden øh, forventning omkring, hvad en, hvad en fundraiser i en kommune skulle øh, løse opgaver? At det var placeret i økonomi, eller blev man klogere hen ad vejen jeg på det? Jeg tror, man er. blev
1: klogere hen ad vejen, og så tror jeg, at man ikke man havde øh, overvejet så nøje, hvad det egentlig var, det gik ud på. Altså det var jo... Øh, jeg tror lidt, man havde den idé om, at man havde alle projekterne allerede i forvejen, så det fondvæseren skulle komme ind og gøre, det var at sætte øh, kroner og ører på at fylde formen ud til fonden, og så sende den afsted.
0: Så sådan en praktisk opgave i forbindelse med afsendelse af ja. ansøgningen?
1: Ja, og ja. få budgettet lavet, så det kunne ja. gå igennem kriterierne hos fonden og sådan noget. Okay. Og det var jo på ingen måde det, jeg synes, der lå i opgaven. Det var jo alt det indledende, som typisk, og det siger erfaringen i kommunen også, er det svære. Mm. Altså det her med overhovedet at få opbygget projekter, få opbygget gode idéer, få udviklet dem, til de begynder at have et, en flyvehøjde, så man kan begynde at snakke med nogle fonde om dem. Ja. Det, er den, det er den store udfordring i kommunen. Det er ikke nødvendigvis, altså fonden er ikke nødvendigvis udfordring, hvis man er fundraiser, hvis du spørger mig. Jeg synes helt mm. klart, at det er alt interne, der er ja. en kæmpe udfordring.
0: Så hvis man tog den kommunale kontekst, hvad var så den største udfordring i forhold til arbejde som fundraiser?
1: Altså en af de helt store udfordringer i en kommune, og det, og det er jo ikke fordi der er noget i vejen med det, men det er at det er sådan en kæmpe stor driftsorganisation. Altså de sidder jo og drifter for milliarder bare en lille kommune, ikke? og det er folkeskoler, mm. og det er hjemmepleje, og det altså så hele hele ledelseslag, økonomistyring, alting er bygget op om omkring øh, at være god til det mm. til drift. Øhm, og Derfor bliver den der udviklingstankegang og det at lave projekter, der ligesom løfter sig fra driften og kan noget andet og vil noget mere og har partnere inden og sådan noget, det, det er det hele taget svært at håndtere i en kommunal sætning.
0: Og et, et nyt område måske også at arbejde på den måde i forhold til tidligere?
1: Ja, det, det var det også meget. Der, ikke? Ja. Det var jo lige på kanten af kommunalreformen også, ikke? så de var ved at finde sig selv og var blevet større og øh, mange steder. Ikke? Så... Hvor mange år var du i, øh, i kommunen i alt? Ja, men jeg har jo været der i det, 9 år eller sådan noget, okay. 8-9 år.
0: Så der har det så i løbet af den periode sådan gradvist ændret sig fra økonomifunktionen op imod en og mere strategisk på, 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 på en eller anden måde? Ja, helt klart. Hva- hvad var den største forskel derfra, da du trådte ind af døren til du så gik ud efter, efter de 9 år? Altså, hvad, hvad var det for en udvikling, at fundraising har været igennem? Øh,
1: altså, jeg, jeg synes faktisk, at den, f- den største forskel, hvis man skal pege på et eksempel for eksempel, det er, at... Øh... Vi faktisk endte ud med, som en del af det her strategiske timer at få lavet en, en planstrategi, altså hvad man gerne ville på hele byggeområdet og på hele udviklingsområdet, som politikerne stod bag, som faktisk lå mere end de typiske tre år ud i fremtiden. De endte faktisk med at lave et 10-årigt investeringsbudget, mm. Omkring øh, deres bygninger og nye skoler og en hel masse ting med byudvikling og så Altså på baggrund
0: af fundraising, hvor man ville tænke det ind i et længere.
1: Ja, i hvert fald så også, ja. så, hvor det var en helt klar del af det, så man satte nogle visioner og nogle ambitioner op i det her. Øh, okay. I det her skriv, okay. som ligesom havde det formål, at man også skulle øh, lave noget, der var interessant nok til, at andre synes, det var interessant. Og et mm. partnerskab og så videre. Så hele, hele den måde at arbejde på også både politisk og, og ned i administrationen, ja. havde forudsætningerne for, at man kunne gå ind og sige, at nu er der virkelig noget at arbejde med. Nu er det sådan set bare at vælge, hvilke ja. projekt jeg skal starte med, og hvilke funder jeg skal gå til. Hvor det startede med at være, der skulle man nærmest ud og grave dem op et eller andet sted. Ikke? Jo.
0: Hvad tænker du, fordi nu altså, der er der jo sket meget opkvalificering i forhold til kommunale fundraiser, og flere kommuner øh, ansætter stadig øh, fundraising-funktioner, og man måske fået dem, en bedre og bedre forståelse for, hvad det er, en fundraiser egentlig skal løse. Men altså, hvis du nu skulle give nogle gode råd til, til andre kommuner, som arbejder med, med fundraising, altså øh, med en fundraiser ansat, hvad, hvad skulle det så være, kvad øh, din egen erfaring med dine egne opgaver i Fredensborg?
1: Altså en ting er, hvis man, vil de, de, hvis man vil de store ting i forhold til fundraising, så skal man have koblet dem ind i det der maskinrum, der arbejder med strategien og med politikerne, og øh, få dem... Også til at, øh, at vide, hvordan er det, man kan gøre øh, det her? Hvordan kan man arbejde på den her måde? Hvad er det, der er det interessante, man skal være opmærksom på? Fordi hvis man ikke gør det, så ender det med at blive mindre projekter, der nærmest allerede er defineret, som man øh, så skal på en eller anden måde prøve at løfte til et eller andet. Og nogle gange er flyvehøjden der overhovedet ikke, så man bruger en masse tid på noget, der ikke øh, giver mening.
0: Det du siger, det er, at der er flere niveauer, der også skal overbevises om, den, den gode idé, det er ikke bare bidragsyderne af fonden, der skal det. Det skal ligesom også sælges ind og og, øhm, og formes hos politikerne.
1: Ja, altså for eksempel, hvis man kan få, altså, hvis man kan nå så langsomt, at man kan få politikerne til budgetforhandlingerne, som de jo gør engang øh, om året, det er jo mm. typisk nu her i august-september, at poli- kommunalpolitikerne begynder at snakke om det. Når de begynder at sætte penge af til nogle nye initiativer, når de begynder at sætte nogle rammer for, hvad det er, de gerne vil, at de så har en forståelse allerede på forhånd for dem, hvad, hvad er det, der vil skulle til ja. for at... Øh, for Altså at lave nogle investeringer, som man ville kunne doble gennem mm. fundraising for eksempel. Øhm, så det allerede er allerede er det perspektiv, der ligger fra starten af, så ja. man ikke skal prøve at bygge ovenpå øh, på en driftbevilling. Lå
0: der så nogle løftepunkter også? Altså, var der nogle har oplevelser i forhold til, det her fundraising-potentiale, det her fundraising-potentiale, men som man ikke nødvendigvis har set i en kommune?
1: Helt klart, det ligger der, det ligger der rigtig meget i. Ja. Altså, og spørgsmålet er Altså det jeg synes, der var interessant, det var det der med at komme ind, Tidligere, ikke? hvor man typisk sidder, så får man allerede budgetteksten, og måske har nogen i købet været ude i de enkelte centre og været vendt rundt, mm. og projekterne er begyndt at tegne sig og er beskrevet. Og mm. Måske har man lige for frem for nogle eksterne konsulenter ind, der skal tegne det, eller udvikle det, eller et eller andet. Og så bliver fundvæseren inviteret ind. Så ja. det der med at vente fuldstændig om at sige, at alt hvad vi sådan set sætter i gang af nye initiativer, det har de elementer, der handler om fundvæsning, bygget ind i, i det, vi laver. Ja. Og så vil der være noget af det, der stadigvæk ikke kan lykkes. Ja, men, men der er helt klart større mulighed for at arbejde. Så det
0: vil sige en slags screeningsfunktion på en eller anden måde også, i forhold til de strategier og politikker, der også ligger på de forskellige områder.
1: Ja, det kan man også, det ja. kan man godt sige ja. det.
0: Er der, er der andre ting, du tænker ud at se ud over det? Fordi det er jo en, det er en voldsomt stor opgave selvfølgelig også, at skal være en del af det der politiske system med så mange øh, beslutningstagere og interessenter, ja. som man skal have til at være fælles omkring en, en, en retning. Øh, altså, er, der andre, er der et andet råd, du også tænker, at det, det er også vigtigt i forhold til nuværende eller fremtidige kommunale fundracere?
1: Øh, ja, altså en anden ting, som jeg øh, gjorde rigtig, rigtig meget i kommunen, og det er sådan lidt, nogle gange gik jeg og kaldte mig selv for sådan, som sådan en... Øh, koblingsmedarbejder. Altså, der er ikke nødvendigvis særlig god kommunikation på tværs af forvaltningerne i en kommune. Altså, det må man bare erkende. Sådan er det. Så det her med, altså, jeg kunne sagtens bruge en hel dag på at rende rundt på rødhuset og ikke lave andet end drikke kaffe med folk. Mm. Altså, det her med at bryde ind på nogle kontorer og finde ud af, hvad er det egentlig, de sidder og arbejder med. Nu har jeg lige set i dagsordenen til det her sociale og børne... at at de sidder og beskæftiger jer med noget af det her. Hvad er det for noget? Det vil jeg gerne høre noget mere om. Mm. Så altså når man hele tiden øh, får stukket en finger i jorden og får hørt, hvad det er, der rører sig rundt omkring, og så kan begynde at koble ting sammen øh, og pege på potentialer i forhold til, hvis I nu løfter det lidt, eller har I hørt, at skoleafdelingen er i gang med det, her det, det det. Det kunne være, det var noget interessant, hvis I gik sammen.
0: Så, altså, så, så koblingen i, altså, i, i forhold til potentielle støttemuligheder, men nu sagde du også en kobling altså på tværs, så det vil sige, altså også i de søjler, eller hvad, nu, hvad man nu arbejder med i en kommune, forvaltning og centre, mm. øh, hvordan kan det være? Er, det, er det fordi, der er ikke er nok kommunikation imellem dem, når det kommer til projekter, eller hvad er din erfaring? Ja, yeah, det kan man godt sige.
1: Altså det er der typisk, ikke? Altså det er der jo typisk, det er der, hvis der er vedtaget nogle projekter, der i forvejen går på tværs, eller hvor det ligger oplagt, at det er på tværs, så bliver der jo lavet tværgående projektgrupper, og sådan helt den her normale formaliserede projektorganisering. Ja. Men i alt det andet, alt det de selv finder på, alt det de selv, det de tror kun vedrører dem selv, eller det de umiddelbart tænker, det her det, er, det hører kun til i vores område, det ved de andre områder typisk ikke noget som helst om. Og øh, hvis man endelig ved noget om det så, det, så er det ofte op til cheferne at kunne se sammenhængende. Og øh, kommunale chefer, de har bare virkelig, virkelig travlt, for der er rigtig, rigtig meget at lave, og de går til rigtig, rigtig mange møder. Så de får ikke lavet de der afdeling. har
0: masser af tid. Okay, Ej, det er nok ikke ja, så længe sammen. Ja, sikkert man har masser
1: af tid, men altså, jeg arbejder lidt med forskellige. Jeg havde et ja. kompetenceteam på et tidspunkt, hvor jeg hælder nogle folk ud fra hver afdeling, som jeg sparede med og mødtes med en gang imellem. Mig. Altså, der er mange måder at gøre det på, men, men det der med at have en helt klar finger på pulsen, hvad, hvad er det, der rører sig, og hvor er det lige, man kan trække, for at der skal ske noget, hvis man gerne vil tidligt ind og påvirke, hvad det er, der ja. foregår.
0: Rigtig interessant. Så noget med at være med til at facilitere det her interne netværk også øh, på flere niveauer.
1: Ja, altså udfordringen er jo selvfølgelig, at det nogle gange ser ud som om, at ham fundfæserne ikke laver noget som helst, der og er rundt og drikker kaffe. Så, så det er jo også noget med at prøve hele tiden at få det, altså få det tydeligt gjort. Hvorfor er det at det er ja, vigtigt, at, at man arbejder på den måde? Det er klart.
0: Så med ni års erfaringer på, på godt og ondt, og især meget på godt, fordi der selvfølgelig også kom mange gode projekter og nye strategier og politikker ud af det, øh, så valgte du, at du skulle videre i karrieren øh, og arbejde i dag som chefkonsulent i Staten for Forskning og Udvikling på Københavns Professionshøjskole. Øhm, kan du ikke fortælle lidt omkring, øh, hvordan er det, det arbejde ved adskiller sig fra, øh, fra din erfaringer som fundraiser Altså er det det samme, eller er det nogle andre ting, der lige pludselig gør sig gældende?
1: Mm. Ja, der er, meget, der, der er noget af det, der det samme. Noget af det, der... som er helt anderledes, som jeg synes er vældig interessant, og grunden til, at jeg også øh, skulle prøve noget nyt, det var, at det er jo den, øh, det her, det er, Københavns Professionshøjskole er slået sammen af UCC og Metropolen, så det vil nu er det nu den eneste professionshøjskole i Københavnsområdet. Hvilket betyder, at den er blevet øh, kæmpestor. Altså, det er jo over 20.000 studerende, og ja, en masse. Vi er større end DTU, og øh, mange af de andre, som man ligesom øh, tænker er store.
0: Og det kan vi godt sidestilles med en kommune og borgere, men igen, nu er det en uddannelsesmæssig kontekst. Ja, det
1: kan det men, det, men det er meget mere koncentreret i en eller anden udstrækning. Så, så det er den ene ting, og det betyder også, at man som uddannelsesinstitution, også fordi man også har hele forskningsindsatsen, så har man et fokus på fundraising, som er meget større og meget mere vidtrækkende, end man har i en kommune. Mm. Altså, man spejler sig jo med universiteter, med andre steder, som hiver rigtig, rigtig mange penge hjem. Mm. Så, så det er en helt anden konkurrencesituation, man står i, i en eller anden udstrækning. Selvom man har en kæmpe stor kernedrift, man skal uddanne en masse sygeplejersker og folkeskolelærer osv., ligesom man har i en kommune en masse kernedrift, så er udviklings og det, man gerne vil opnå, det fylder rigtig meget mere, hmm. i en eller end jeg synes, det gør i kommunen.
0: Okay, og der var jo selvfølgelig også konkurrence i de andre kommuner imellem, tænker jeg, men det er måske en anden måde, det opfattes på, som du også siger, øh, forsknings- og uddannelsesinstitutioner imellem. Er der, øh, er der mere øh, konkurrence, øh, og hvordan kan man definere den? Øh.
1: Altså det er der, der er jo, øh, vi har jo delt det lidt, vi har delt det lidt op, og det tror jeg, man er nødt til, det er også noget af det at blive lidt... Øh, jeg ved ikke, om jeg bliver overrasket over det, men det ligger selvfølgelig, at hvis man skal lave foranvæsning til forskning, så er det en métier for sig selv. Altså, det er de store forskningsfonde og grundforskningsfonde osv. Og Når man søger om forskningsprojekter, jamen, så er det jo med lange CV'er, det er forskningsmiljøernes excellence, der ligesom er på spil og hvad man har lavet tidligere osv. Det er en helt anden måde at lave foranvæsning på, end det er til alle de projekter, jeg var vant til fra kommunen. Og det har vi så faktisk prøvet at forsøge at dele lidt op, fordi man, vi vil gerne lave noget til forskning, selvfølgelig. Og der er vi så lidt udfordret på Københavns professionshøjskole. Vi er forholdsvis nye forskningsmiljøer. Vi har ikke forsket i så mange år som universiteterne, for eksempel. De har forsket mm-hmm. i 100 år eller mere. Øhm, og det gør, at vi stadigvæk at bygge op. Øh... Og noget rigtig langt på ret kort tid, men det der med at være i direkte forskningskonkurrence med universiteterne, det er stadigvæk en svær øvelse, fordi de konkurrenceudsatte midler, der er på forskningsområdet, er i meget hård konkurrence.
0: Er det, er, det, er det dermed også sagt på en eller anden måde, at øh, dem, der allerede har relationen og har med det i mange år, jamen, altså, de har lidt af ved at få midlerne, eller kan der også være noget potentiale i det der med at være nyt inden for et område, og måske have et andet syn på forskning, fordi man kommer med en anden baggrund. Mm. Altså, det, er det det, der kan være det nytænkende, der gør, at der er nogen, der gerne vil lege med jer?
1: Ja, yeah, altså vi arbejder jo meget med at prøve at få det, få det potentiale frem, fordi at, øh, hvis vi går en til en på forskningskonkurrencen, eller på forskningsmidlerne, øh, så har vi rigtig svært ved at, øh, at konkurrere. Altså, det er jo sådan med eksterne reviews og, øh, og så videre. Det, og der har vi bare øh, nogle forskere, der ikke har de samme publikationslister, som man har, hvis man har siddet på universitetet, eller haft mm. et forskningsmiljø, der har kørt i masser af år på yeah. øh, højeste klinge. Så... Det vi, og så, vi forsker lidt anderledes. Ikke? Vi skal forske i det her altså mm. Det vil sige, at de professioner, vi uddanner til, det skal komme tilbage til professionerne. Så vi laver ikke grundforskning. Vi, vi forsker lidt i nogle andre ting og på en anden måde. Mm. Det er meget praksis- og meget anvendelsesorienteret. Ja.
0: Og det er det jo også hos de andre professionshøjskoler. Ja, det er det også ved de altså, andre professionshøjskoler. Ja.
1: Så der er selvfølgelig en konkurrence. Den oplever jeg nu ikke uh, egentlig Nej. så meget. Er det, er, det, er
0: det det omvendte måske ligefrem? Altså indgår man i partnerskabsprojekter med andre professionshøjskoler, eller er det også atypisk?
1: Ja, det gør vi faktisk en hel del. Okay. Øh, fordi vi jo, øh, altså, og det ved vi også fra fondene, de vil gerne dække landstækkende, specielt altså, mm. når det begynder. Og det er jo det er den anden del, som jeg måske ikke øh, lige nåede at få med, men det er hele det, det her udviklingsdelen, altså de klassiske projekter eller store strategiske indsatser, som går andre steder hen i fondene for at finde penge. Mm-hmm. Øh, dem vil vi gerne meget mere af. Og der har vi jo helt klart potentiale for at være landstækkende, hvis vi tænker alle professionshøjskolerne ind. Og det, det, det er der, der er noget at rive i. Og så ja. tænker vi lidt, så forskningen kommer sådan ind som en del af det, når vi begynder at virkelig skulle udvikle, udvikle hele pædagogområdet, for eksempel, som så er der er der meget en af tiden, og, og som vi også ved, at vores regering interesserer sig for lige, lige for tiden, altså, så, så vil vi gerne en hel masse mere, vi kan kvalificere uddannelsen, vi vil skabe nogle meget dygtige pædagoger, altså, de er jo dygtige i forvejen, men, men simpelthen bygge på, og meget mere, mere samarbejde med kommunerne, så vi ligesom, ja, får anerkendt, hvad er det for nogle behov, der er derude, hvordan er det, vi kan gøre det endnu bedre. Og der kan vi proppe forskning ind i forhold til at finde ud af, okay, men når vi nu så prøver alt det her, hvad er det så, der virker? Hvordan kan vi gøre det bedre? Hvad er det, vi står på? At ja. det, øh,
0: I forhold til din erfaring fra kommunen, altså er det så en anderledes måde at arbejde med? Man kan jo sådan lidt dele fundraising op, ikke i forhold til den praktiske del, hvor det handler meget om hands-on for få sendt nogle ansøgninger afsted øh, sammen med de partner, der måtte være i projektet. Og den anden del, måske den lidt mere strategiske del, hvordan skal vi arbejde øh, organiseres, struktureres i forhold til, den her proces er fremadrettet. Altså, er der noget, der fylder mere, end det gjorde i kommunen, eller hvordan er opdelingen sådan praktisk kontra strategisk?
1: Altså, den strategiske del fylder faktisk mere, altså væsentligt mere her. Altså, jeg vil sige, at jeg, jeg laver nærmest ikke noget af det andet lige for tiden, overhovedet, og har ikke gjort det den tid, jeg har været på professionshøjskolen nu. Jeg har et par kollegaer, der sidder og arbejder med, med klassiske forskningsprojekter, og prøve det hele ind i økonomitabeller, og få godkendt de rigtige ting, de rigtige steder osv., ja. som ligesom skriver til opslag. Mm. Det, jeg sidder og arbejder med, det, det er alt det, der ikke er opslag. Altså, når vi gerne vil sætte nogle helt store strategiske satsninger i søen, og lykkes med dem, og skabe nogle partnerskaber omkring dem, få snakket med Københavns Kommune, eller hvem det nu kan være, mm. vi gerne vil have med til at løfte, løfte noget, og så få taget dialog med fondene i forhold til kunne I ikke også godt se, at det her var en god måde at arbejde på, eller så en på god måde at arbejde med udsatte børn på, eller hvad er det nu verden? være. Ja. Um, så det, det bruger jeg rigtig meget. Så det er meget mere konceptudvikling, partnerskabsudvikling, sådan de strategiske rammer, ja. um, der fylder.
0: Kan du... Uh... Med, 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 med alt respekt for, at man øh, også i forskningsinstitutioner har, øh, har forretningshemmeligheder, og der er projekter, som holder tæt til kroppen, så man ved, om de bliver til noget. Mm-hmm. Men kan du løfte lidt op, øh, op for måske et af, et af de projekter, eller en af de, hvad ved jeg, metoder, eller noget af det, I arbejder med i forhold til fundraising i øjeblikket. Er der noget helt konkret, som, øh, som I er i gang med, eller som er ved at finde sin form?
1: Ja, yeah, altså nu sætter du lidt hovedet på sømmen, ikke? Der er en del. Der er en del. Der er, ikke, der er ikke så mange ting, hvor jeg ligesom, sådan lige afslører lige nu. Nej, men, nej, men, vi kan vi til dig til en senere
0: podcast, ja.
1: Noget af det, der fylder rigtig alle steder, er teknologi, mm-hmm. øh, som kommer bullerne ind i en eller anden udstrækning. Og fordi vi jo øh, for eksempel har øh, uddannelsen af alle folkeskolelærerne i hele hovedstadsregionen, Jamen, så, øh, så det er det et væsentligt indsatsområde. Hvordan i alverden er det, vi ligesom håndterer, at øh, de her indfødte digitale unge mennesker, de ligesom også møder nogle, øh, nogle folkeskoler og nogle folkeskolelærer, som, som formår at bruge det her til noget at skabe læring, og formår at bruge det til noget positivt. Ikke? Mm. Hvor der måske de sidste mange år har været fokus på, at så kører vi iPads til hele klassen, og sætter det af i kommunen, budgettet, fordi det er smart, og det er det, vi skal, og det skal vi mere af, og den er kommet for at blive og man har måske lidt glemt at finde ud af, hvad poker var det lige, vi skulle bruge de der iPads til, hvordan bruger vi dem på en god måde, og hvordan skaber vi læring i forhold til det, vi laver. Det er jo noget af det, vi sidder både forskere og udvikler i. Så det er, jo... der er, det er noget af det, vi prøver at, ligesom at løfte og folde ud og sige, hvordan pokker skal vi gøre det her? Fordi det, det er jo et
0: eksempel, fordi at, altså, det er måske også nogle af de ting, der udvikler sig, hvor vi ikke altid får stoppet op, måske, og så får spurgt os selv, hvorfor er det, vi gør det? Jamen, det er fordi, at nabokommunen, eller de også gør det. Mm-hmm. Men, øh, og der følger også et kæmpe ansvar med, med at komme med sådan nogle anbefalinger omkring en eller anden form for national forankring i forhold til teknologi øh, i folkeskolen, eller hvad det nu kunne være. Ja. Altså, øh, hvad tænker I omkring det? Altså, øh, det der med, altså, fordi det vil også være noget, hvor man står lidt på mål, vel, på en måde i forhold til de anbefalinger, man, man kommer med. Det er jo ikke små projekter, det er jo noget, man øh, på en eller anden måde vil have tænkt, at det her det er noget, der skal kunne fungere i praksis, også fordi I er meget praksisret i forhold til jeres altså, uddannelser, øh, men også noget, hvor man måske snakker national udrundning. Ja, men helt klart.
1: Altså, jeg vil sige at en, som fondviser for noget sæt, den meget sådan stram vinkel i en eller anden udstrækning, så er en af de største udfordringer der er, og som sådan set også var der i kommunen og som også er der på professionshøjskolen. Det er den her med altså, at ramme målgruppen direkte. Altså den målgruppe, som fonden interesserer sig for. Altså eksempelvis er der jo en masse fond, der interesserer sig for udsatte børn for eksempel. Og det at vi uddanner Pædagoger og lærere, man kan ikke nødvendigvis se billederne ind i sit hoved af af alle børnene i den sammenhæng. Så hele den her historiefortælling og oversættelse af, hvordan er det så, at det at vi uddanner pædagoger på en ny måde for eksempel, eller laver nogle projekter, hvor de skal arbejde på en anden måde, eller i bedre samarbejde med kommunerne, eller hvad det nu kan være, at det ligesom rammer børnene et eller andet sted, At at det skaber noget effekt hos dem, som vi faktisk gerne vil gøre en forskel for. Hmm. Og den der, det, det er sådan en ret lang rejse, og den skal ligesom øh, synliggøres ret øh, kraftigt, og, der, og vi skal være meget opmærksom på den. Og det er jo også en af de der interne udfordringer, som man lidt oplever, når man sidder der, mm-hmm. hvor jeg sidder. Ikke? Hvor der jo er en, ja, flere hundrede undervisere, som underviser på øh, uddannelsen til de forskellige professionshøjskoer. Ja. Bæsler, ikke? Og... og de vil jo gerne gøre der undervisning bedst muligt, og hvis, hvis man sætter øh, de interne kræfter til at skrive, hvad det er, der, der er det interessante, hvad er det vigtige, hvad er det næste store projekt, hvad, hvad vil man gerne mere af? Så får man nogle meget lange beskrivelser, men der bliver sjældent nævnt særlig meget omkring børnene, fordi børnene er først ude på den anden side mm. af studielivet. Og, og dem bliver vi nødt til at koble ind, fordi ellers kan vi ikke fundraise til ret meget.
0: Nej, fordi det skal passe lige præcis til de, det, som ja. fondene er sat i verden for, ikke med, med de enkelte brugere. Ja.
1: Så, så vi skal så. ud og have fat i, fat i virkeligheden meget mere, end vi har nu. Og så. det er noget af det, vi sidder og arbejder med, for eksempel. Og
0: det er jo så en af de udfordringer, som også ligger hos, hos fundraiserne, så være med til at tage det sprog videre, som der kommer fra nogle af, de, jeg, nogle af de fagpersoner, der sidder derude og har ekspertisen inden for deres felt, ja. og gør det endnu mere appetitligt. Nu sagde du selv, altså, den der, altså, altså fortællingen, altså gør fortællingen stærk, ja. så, det, så det også knytter sig til noget samfundsmæssigt, eller noget, man kan forholde sig til. Ja. Når vi nu snakker udfordringer, altså det er, jo en, det er jo en kæmpe udfordring i sig selv i forhold til, at for den form, den struktur og det, der efterspørges fra den anden tid, i talesætte fondenes målgrupper. Øhm, har du oplevet nogle andre udfordringer i forhold til det med at arbejde med fundraising i forsknings- en uddannelsesinstitutionen, øh, som, som du vil bringe frem?
1: Der er jo altid mange udfordringer, ikke? og der er de øh, klassiske udfordringer med organisering, og hvordan, er det overhovedet, og hvordan får vi tid til at lave alle de her øh, ekstra ekstra, som vi gerne vil, hvis vi skal lave udviklingsprojekter og så videre. Og det det håndterer vi jo så vidt muligt, og det tænker jeg egentlig, det det fungerer fungerer rigtig fint. Altså, vi har også en en ledelse, som gerne vil det, og det det er måske også noget af det, jeg kan sige, der har lidt været forskellen fra kommunen og professionshøjskolen, at at på professionshøjskolen er der faktisk altså, en ledelse, der er rigtig, rigtig opmærksom på det, og som meget gerne vil det her, og som sætter tryk på, ikke? så man ligesom kan, være, kan spare med at være med til at prøve at finde ud af, hvordan gør vi det her på en god måde, når vi gerne vil have mere ekstern finansiering til det, vi går og drømmer om. Mm. Øhm, og det, det, det gør rigtig meget. Og hvis man, jeg tænker, hvis man ikke har den, så er så man, så man udfordrer, Altså, så man virkelig udfordrer for at nå nogen egen.
0: Og det kan være, altså, nu snakker vi lidt om udfordringer, men det er også en af de ting, der måske lidt er også er en øjenåbner ved at komme over en nyt, hvor der faktisk er nogle, nogle ressourcer til rådighed i forhold til at og nogle, nogle sparingspartner og så videre. Hvis man nu tager, kigger bare tilbage på altså alle dine års erfaring med fundraising. Øhm, hvad tænker du så, der har været den største øjenåbner? Altså sådan, hvor du tænker, gud, altså fordi at... Øhm, den her branche her, ligesom så mange andre, øh, beror jo også på en masse sådan opvisninger, hvor man mm. tror, at tingene de fungerer sådan, og så er det åbenbart noget helt andet. Altså, har du sådan nogle har oplevelser igennem din karriere, hvor du har tænkt, det var alligevel pokkers, at det er den måde, det fungerer på?
1: <laughs> ja, det har der helt sikkert været øh, mange af, det lige med at komme i, kom i tanke om. Altså, jeg bliver stadigvæk forbløft over nogle gange, øh, også den der fondsudvikling, der har været... Øh, hvor de jo var et andet sted for 10 år siden, langt de fleste fonde, og, øh, og bliver mere og mere strategiske og katalytiske, og hvad vi nu ellers øh, kalder mm. det. <tøk> og det stiller nogle udfordringer til, til os, og nogle gange tænker jeg også, de de, at altså, de går meget langt. Øh, og Hvor man godt, som, når man er fondvæser, kan sidde lidt og nogle gange tænke, at nu synes jeg måske lige, at I blev lidt for dominerende eller lidt for bestemmende i forhold til, at øh, nu sidder I nærmest bare og ud, penge til jeres egne projekter. Okay. Hvis bort, nu skulle være lidt, ja. øh, lidt øh, krakilsk i forhold til det Altså det... det
0: altså der er jo sådan et ordsprog, der hedder, at dem, dem der betaler øh, musikken, de bestemmer også melodien. Altså det har, det, har, det, har øh, det været sådan, at man har oplevet det nogle gange?
1: Ja, det, kan, det synes jeg godt, man kan se, øh, se nogle steder, at, øh, at der bliver mere og mere... At der er blevet mere og mere den øh, slags. Det der, det der jo også er helt klart, et positiv. det er, at de også blevet... Fondene også blevet mere og mere åbne. De har mm. fået mere og mere professionelt tilgang til det. Så det betyder også, at man kan altså, man kan tage kontakt til dem på sådan en, en, en professionel øh, måde. Altså, jeg, jeg synes jo faktisk, noget af det, at er gode til, og som fondene måske nogle gange øh, glemmer at takke fundvæserne for, det er, at vi sidder jo inde i de her kæmpe store organisationer, øh, i hvert fald dem, der sidder i det offentlige, og hele tiden har det der fondsblik, så vi... S- sidder jo også selv og slår vores egen organisation oven i hovedet, når den ligesom glemmer at kigge ud over sin egen STIP, og glemmer, at den også skal gå i partnerskab med andre, og glemmer, at de ikke er de eneste om at løse nogle bestemte samfundsudfordringer. Så det, så det her med at sidde og kvalificere det, der kommer ind til fondene, er jo i stor stil det, vi beskæftige os med.
0: Oplever du det, at det, det er noget, der har været en udfordring, og noget, der er på vej til at ændre sig? Fordi nu, nu, snakker, nu snakker du også omkring begrebet fundraiser, som jo er en person, nu har vi snakket omkring det, i forhold til din erfaring også, at det er mm. en, der kan være med til at facilitere de her netværk internt, eksternt, og faktisk være med til at lægge et puslespil på en eller anden måde, så, det, så tingene bliver samlet på rigtig vis, og bliver præsenteret til fondene på en fornuftig måde. Mm. Men øhm, Oplever du en form for protektionisme der, eller altså en, en uvilje til dialog, øh, fordi man har det kort, man har den titel?
1: Altså jeg vil sige, historisk synes jeg helt klart, der har været en, øh, altså der har fundraiser, titlen måske ikke været den, man helst ville se ind i fonden. Øh, og det kan der så være helt legitime og gode grund til, tænker jeg. Men øh, jeg synes, at i de fleste organisationer, specielt de store organisationer, er det blevet øh, udviklet ret meget. Der, er nogle, der sidder nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker rundt omkring, øh, som, som jo gerne vil gøre det meget, meget, øh, meget, meget godt. Så, så jeg synes helt klart, at der er en åbning øh, i forhold til dialogen med fondene, hvor det ikke nødvendigvis er det, der kommer til at smække døre eller noget af den stil. Mm. Og jeg synes også, de åbner sig mere op i forhold til at, 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 at tage dialogen. Altså ligesom... Øh, og der er jo hele tiden den her skisme mellem, hvor mange øh, det tænker jeg, de sidder med, ikke? Hvor, mange, øh, hvor mange calls laver vi? altså hvor meget øh, styrer vi øh, helt specifikt, hvad det er, øh, man skal byde ind med i den anden ende, og hvor meget tager vi den her dialog, og hvor meget åbner vi op for, at der kan komme øh, nye perspektiver eller nye idéer ind, som, ikke, øh, som vi ikke selv kunne forestille os fra starten af. Ja. Øhm, og den øh, den den synes jeg i hvert fald, det er vigtigt, at, at de holder fast i, at der er begge muligheder, så man ikke ender med at, at stå i de her, hvor det hele er, mm. er calls. Altså det, det er lidt svært. Vi har lige nu, der er vi med rigtig mange funder, der begynder at arbejde med, med naturfag, for eksempel på øh, folkeskoleområdet, øh, blandt andet nordiske som er blevet øh, slået sig ret stort op på, at det også er en del af det, de laver nu. Og der ligger nogle øh, bestemte calls, og det øh, og det er rigtig, rigtig fint, og dem søger vi selvfølgelig. Vi uddanner jo masser af lærere og folkeskolelærer, som skal ud og bringe det her naturfag i, i spil ud i folkeskolen. Øhm, pointen er mere, at vi har masser af gode idéer til, hvordan man kunne styrke det her område øh, omkring naturfag fra professionshøjskolens side med nogle partnere for eksempel. Og den der, så den der åbning for, at, der var, at man kan forestille sig at nå målet fra flere, flere forskellige veje, mm-hmm. at man ligesom holder den åben, det Så det, du tænker det, på, synes, det... er tænker god
0: ide. Okay, så, så en ting det er det der med, at man har nok øh, fagligt stof og øh, nytænkning og alle mulige andre ting i forhold til at skabe de gode projekter, men også det her med at måske være med til, at øh, hvis det er det, jeg hørte dig sige, at spare med fondene i forhold til, hvad deres øh, satsninger måske også skal indeholde, forud for, fordi de har adgang ja. til en målgruppe, og, og nogle behov, især de behov til hverdag. Jo.
1: Ja, altså det synes, det synes jeg helt klart, er en god idé, og det er der også rigtig mange fonde, der, der gør. Og det jo er, og det skal de selvfølgelig blive ved med, det synes jeg helt klart, er en god idé. Ja. Og, og, men, men samtidig, pas på, at det ikke bliver for snævert, altså fordi der er jo også, det kan hurtigt blive sådan en, sådan en lille klub, hvor man er inviteret med, eller ikke er inviteret med, og så... Og så er man med til at sætte rammerne for... Øh. Det, er, det er lidt det, jeg synes, der nogle gange har oplevet op i, øh, i forhold til regionen. Ikke nu for at øh, være efter regionen, men i forhold til regionalfondsmidlerne, for eksempel. Mm. Kører der jo nogle processer, hvor der typisk er, er nogle kommuner, der har været rigtig aktive, og så er der nogle kommuner, der nærmest ikke rigtig har opdaget, at det eksisterede. Mm. Øhm, og så får du nogle indsatskataloger til alle regionalfondsmidlerne, som, ja, hvis man skal være lidt grov, rigtig meget ligner det, som der er nogen, der har foreslået på nogle af de her workshops, der kommet, mens alle mulige andre idéer lige pludselig er blevet... De de nåede ikke med ind i møllen på det rigtige tidspunkt.
0: Så når åbenhed i i en tidlig dialog i forhold til at være med til at forme, hvad hvad det er, der skal være fokus på fremadrettet, hvad pengene skal gå til, så være med til at skabe noget indflydelse på en eller anden måde, det kunne være...
1: Ja, og nogle... nogle et, et mix af, af opslag, der vil noget særligt, som fonden ja, ja. har været med til at definere, og så øh, en mere, altså mere åben tilgang til, at man godt kan komme med gode idéer, store projekter og initiativer, som ligesom har det samme mål, som, mm. som, som der ligger i, i det program, man så arbejder med. Ja,
0: spændende. Øh, nogle gode opfordringer, hermed givet videre <laughs> til øh, fondene. Hvis det også, man lige ja. skal bevæge sig tilbage i forhold til, øh, til ansøgerne... Øh, også ud fra øh, dine erfaringer. Altså, har du så, hvis, hvis man nu skulle give ansøgerne derude, øh, et bredt perspektiv, fondsansøgerne, øh, tre gode råd ud fra dine erfaringer. Hvad skulle det så være? Hvad er det allervigtigste?
1: Jeg tror, det er vigtigt, en af de vigtigste ting, det er at få, øh, altså få organisationen med. Få for forankre tingene. Altså det, man sidder og øh, laver. At det ligesom, det skal bo et sted. Og det er også... Øh, jeg har kollega, der altid kaldte det landingsbanen. Altså det der med, at når, når pengene lige pludselig vælter ind, forhåbentligvis, så skal de lande et eller andet sted. Mm. Så den der forankring og det der med, at altså jeg har altid holdt mig væk fra at skrive ansøgninger. Altså jeg skriver ikke ret meget. Jeg skriver måske nogle afsnit rundt omkring og er med til at konceptudvikle og sætte ord på, hvem der skal skrive hvad hen. Men jeg skal helst ikke skrive tingene, fordi det skal bo et andet sted. Der er nogle faglige miljøer, der skal eje det, de selv sidder og skriver. Mm. Og som også skal tage imod projektet bagefter. Men, ja. det, det, tænker jeg, det er, det er ret vigtigt. For ellers kan man hurtigt blive så nødt og sidde og hive penge hjem, som så ikke rigtig lander nogen steder. Eller jeg
0: tænker også, det må give afslag på et tidspunkt, det... hvis, hvis det ikke har nogen steder at bo. Fordi de vil jo også gerne på en eller anden måde ville være nogen, der kan være med til at skabe noget ny udvikling, en ny retning, fødselshjælper, men til noget, der også på en eller anden måde lever videre. eller. Ja.
1: Altså jeg siger, og det er ikke fordi jeg siger, at man som, ikke som fundraiser gerne må udfordre at komme med gode idéer, og, øh, og det gør øh, jeg i stor grad, det skal man også øh, helt klart, altså man skal sætte højt og også øh, hele tiden udfordre på om, øh, altså den idé du har fået, hvis, øh, hvis du nu var endnu vildere, hvordan så den så ud, og hvis mm-hmm. du nu tænkte endnu med fire nye partner, hvordan så den så ud. Altså, sådan, man må gerne på den måde udfordre, men... men så man skal løfter overlæggeren. Ja, helt på det. Mm-hmm. Ja, ja, men den skal stadigvæk bo et sted. Ja. Og man skal ikke ende med selv at sige, jamen, så, så tager jeg den, og så sidder man i tre dage og skriver en ansøgning. Fordi det, det, det tror jeg ikke, der kommer noget godt ud af. Det er også lidt der, man ender ud i de dårlige, de dårlige historier fra fondens side, i forhold til, hvem der er, der er kommet og afleverer noget, som så... siger nogle, nogle gange, at det en de person, lykkes, der
0: ikke? har løftet det hele, i forhold til en ansøgning, og hvor man ikke har fået organisationen med.
1: Ja, og så kommer der alle mulige skænderier om, at der ikke er klaret timer med chefen, og altså alt muligt. Hallå, ja. Så kommer lavinen. Så kommer lavinen. <laughs> det var et rigtig godt råd. Et andet råd? Ja, yeah. tal med fonden. Men det er jo ikke et nyt råd. Det, Måske jeg, for nogen. Ja, men det tænker jeg i hvert fald altid er en god idé. Altså det her med at lade nu være med at være bange for dem. Altså de vil jo i bund og grund, uh, gerne mm. snakke med en. Og samtidig skal man være... En, altså, Lidt forsigtigt i forhold til, hvordan man så gør det. Fordi det kan også nogle gange være en, sådan en knald eller fald. Altså, og det, så, så det er lidt farligt, ikke? når man ringer til nogenfonde. Ikke? Og så får man at vide, at uh, det tid til at snakke med en, men man må gerne sende en side ind om, hvad det nu er for en projektidé, man har. Hvis man gør det meget tidligt i i det her forløb, man er i gang med, og den måske ikke er helt sådan skåret til, og den måske ikke helt 100% passer til fonden og sådan noget, så kan man faktisk ende med at få afslag på en idé, der to måneder længere frem ville have været fuldstændig fantastisk, men så har man ligesom allerede skåret ja, snoren over et eller andet sted. Så det der med at være meget skarp på Hvornår er det, jeg tager fat i fonden? Hvad er det, jeg gerne vil have ud af at snakke med fonden? Hvad er det for en dialog, jeg godt kunne tænke mig at, at få med dem? Og hvad er det? Hvordan ser pitchen ud? Øh, altså at sidde med det samme projekt, og så gå til tre forskellige fonde, så er det tre forskellige pits. De ser ikke nødvendigvis sammen. Det er det samme projekt, men de er skrevet med fuldstændig forskellige indgangsninger. til og så bygge relationer og netværk til dem, så er det lidt nemmere at komme med noget, og så også få at vide, at det ikke er godt nok, og så gå hjem igen og komme med noget nyt.
0: Der er nogen derude, der kan sidde og tænke sådan, jamen okay, men så skal jeg jo ret henvendelse til en fond forud, for jeg sender min, min ansøgning ind, men hvor langt skal jeg være fremme? Har du noget råd dertil, hvad du som minimum, i hvert fald ud fra din erfaring, tænker, at der bør være på plads på det tidspunkt, at man retter, retter den første henvendelse?
1: Ja, man skal have mere på plads internt, end man egentlig giver udtryk for, når man henvender sig til fonden. Mm-hmm. Og, det, og det er, fordi der også ligger den anden vej rundt, hvis man kommer med en god idé ind til fonden på sådan en side, og disse så siger, at det lyder spændende, det, det vil vi meget gerne se en projektansøgning på. Altså, så hjælper det altså ikke noget, hvis man er så langt fra at have den projektansøgning klar, så man ender med at måske sige, at ja, det bliver så først om otte måneder, fordi vi er faktisk lige startede op, og jeg har overhovedet ikke fået i at noget som helst endnu. <tøk> så man skal være noget et stykke vej internt, så man ligesom har dækning for det, og de rigtige faglige miljøer i mit tilfælde så er involveret i det, og har, øh, har sagt ja til, at de synes, det er interessant, og det måske er ledelsesmæssigt ophængt og sådan nogle ting. Og,
0: og også, beskrivelsen, man også er længere med den end den enkelte side, så det er relativt ja, det var... hurtigt at man kun <tøk> få noget tilpasset til dem, hvis ja, der er helt interesse. klart. Altså.
1: Der skal være en eller anden fornemmelse af, hvad er det for en type projekt, hvor stort er det, hvem er involveret i det, hvor mange partnere der med, og gerne har taget i kontakt til de der partnere også, så det ikke bare bliver sådan noget med, at det kunne være fedt at samarbejde med den og den og den, uden at have spurgt det med. Altså, få de der ting på plads, sådan i en eller anden øh, grad, og så, øh, så så kan det stadigvæk sagtens øh, være på en side, måske, men, øh, men så er der mere kød på, og så kan man ret hurtigt folde det ud, og man kan også tage en dialog med fonden, fordi man har mere at komme med, hvis der kun er det, der står på siden, og de så spørger om et eller andet, som man ikke kan svare på så bliver det ret tydeligt, at man ikke har tænkt ret meget ud over den side, der står.
0: Ja, og øh, lidt tilfældigt, altså hvor meget ja. ligger der så bag.
1: Ja. Så, så, så får du styr på projektet, inden man øh, sådan begynder at snakke.
0: Få styr på projektet. Det bliver de sidste ord øh, i den her omgang. Mm. Tusind tak for din tid, Martin, og fordi du vil komme her i dag også at slippe ud af dine erfaringer, både som... Øh, Kommunalfondraiser, men også øh, i, din, i din nye rolle som chefkonsulent øh, i Staben for Forskning og Udvikling på Københavns Professionshøjskole. Jeg er sikker på, at det vil komme rigtig mange af lytterne til gavn og glæde. Nogle af de gode råd, og forhåbentlig også fondene, øh, som øh, også fik nogle gode råd med på
1: vejen. Så øh, tak for det. Mm. Øh, og så bare lige en lille ting. Og det ja. er til, øh, alle de gode kollegaer derude... Altså man må jo endelig gerne tage fat i mig. Jeg er jo inden for et fondvæg, så er det sådan nogen, der samarbejder med Gud og hver mand og har et kæmpe netværk, så vidt muligt. Mm. Så øh, hvis der er et eller andet, hvor man tænker, at Københavns Professionshøjskole, de kan noget, som vi står og mangler i vores projekt, eller jeg har en god idé, eller noget. Så er, så, øh, så er man åben for dialog. Så må I selvfølgelig gerne tage fat i mig. Er...
0: Og nu snakker du omkring, at fonden er blevet mere transparent. Og det er blevet lettere at finde deres kontaktoplysninger, men det er vel også relativt nemt på ansøgersiden, så man kan godt finde... Martin Ullerup på <coughs> ja, det, Københavns ja, Professionshøjskole hjemmeside. Ja, det kan man godt. Det er God.
1: faktisk lidt sjovt, fordi det kan man jo overhovedet ikke på kommunerne. De er jo simpelthen blevet øh, fuldstændig lå. <laughs> men der er jo åbent i den anden ende. Men, øh, men ja, ja. Men, øh, på professionshøjskolen skulle vi øh, være ny hjemmeside og sådan noget. Men, men øh, ja, det kommer. Rigtig
0: godt. Jamen, øh, I er som sagt meget velkommen lyttere til at tage fat i Martin, hvis I tænker Københavns Professionshøjskole i forhold til potentielle øh, projekter. Og jeg tænker også, at det er i den kontekst, selvom Martin har masser af erfaring med fundraising, så er det med, med de øjne på, i forhold til at være en del af en forsknings- og uddannelsesinstitution. Mm. Tak for det. Mit navn er Dennis Hørmann. Tak fordi du lyttede med på denne podcast fra Fundraising i Danmark. Har du et emne, som du godt kunne tænke os, eller tænke ja, at vi skulle tage op, så kontakt os på 30 499 655 eller send en mail til info snabelag, Så farvel herfra, held og lykke med fundraising til dit projekt, og på gensyn.